0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM
1: Y vámonos con la doctora Josefina Román, comisionada del INAI eh, ¿Cómo está doctora? Buen día Buen Hola, día. buenos y nos... días.
2: Gracias Mario
1: Qué gusto que nos acompañe, como siempre, y sobre todo para platicar de pues, este evento que es el más importante en materia de transparencia de nuestro país, esta Semana Nacional de Transparencia 2023. Cuéntenos, porque bueno, vaya que han sido ustedes objeto de atención y detención, yo diría, en el último año.
2: Sí, así es. Pero mira, es muy afortunado que justamente hoy en el marco del 28 de septiembre, que es el Día Internacional de, de, de Acceso a la Información, pues estamos conmemorándolo con esta Semana Nacional de Transparencia. El día de hoy, a las 10 de la mañana, tendremos la inauguración en las oficinas del INAI. Eh, tenemos un auditorio muy bonito llamado Alfonso Lujambio, Alonso Lujambio. Uh -huh. este, el martes, el día de mañana, estaremos en Mérida, Yucatán, haciendo esta misma Semana Nacional de Transparencia el miércoles en Morelia, Michoacán, el jueves en Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, y cerramos la Semana Nacional de Transparencia este viernes en Tijuana, Baja California. Entonces, bueno, queremos salir a todo el país posicionando el tema de transparencia y acceso a la información.
1: ¿Cuáles son los temas? Evidentemente es una agenda amplia. Eh... Y, y variada, pero ¿cuál diría usted que son como los elementos transversales a, a las diferentes actividades que van a tener?
2: Mira, el tema principal de esta semana será sin duda cuál es el papel que los órganos constitucionalmente autónomos desempeñamos en esta democracia mexicana. El INAI en México no es el único órgano constitucionalmente autónomo. Pero nosotros, garantes de la transparencia y el derecho de acceso a la información, claro que desempeñamos un papel medular para la transparencia. El martes, por ejemplo, Mario, estaremos hablando de los mismos órganos constitucionalmente autónomos, pero el papel que desarrollamos en el combate a la corrupción. Hay un sistema nacional anticorrupción en sí. donde el INAI forma parte de este comité coordinador. Tiene una silla en el comité coordinador. Muy maltratado, Entonces, por
1: cierto, el, el es, consejo. Es,
2: estos son los temas.
1: Bien, eh, pero le decía que particularmente maltratado el tema del sistema anticorrupción, no por el lado del INAI, sino por el resto de los integrantes, que tiene que ver con pues que la necesidad también de colocar estos temas como un activo social, o sea, un activo de la sociedad, eh, cuando de pronto pareciera que, eh, por lo menos desde algunos gobiernos, en caso concreto el gobierno federal, pues no se le ve bien a estos organismos.
2: Sí, mira, todos sabemos que en realidad hoy desde el INAI estamos sesionando con cuatro comisionados por decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pronto sabemos que tendremos la respuesta definitiva de la Corte por la controversia constitucional que presentamos. Pero, este bueno, lo importante y lo que realmente resolvería de fondo sería que el Senado de la República claro. hiciera los nombramientos que faltan. Y, bueno, también le faltan integrantes al Sistema Nacional Anticorrupción, por supuesto.
1: Pues sí, bueno, vamos a ver, porque mientras eso sucede, sigue el Instituto trabajando, siguen las mesas reunidas. ¿Dónde se puede consultar el programa?
2: Va a estar eh, en las redes del INAI, inclusive eh, tenemos YouTube eh, en la propia página del INAI. Si se acceda, estará transmitiéndose en tiempo real los cinco días, aunque cuatro estaremos en diferentes entidades federativas. Y va a estar muy interesante, Mario, eh, el, las reflexiones y el análisis, la discusión que se dé en esta materia.
1: Muy bien, comisionada. Muchas gracias.
2: Gracias, buen día, hasta luego.
1: Buen día, la doctora Josefina Román, comisionada del INAI, por puesto de la Segunda, de la Segunda, eh, de la Semana Nacional de Transparencia 2023, Autonomía y Libertades. Y bueno, nos vamos ahora, como todas las mañanas a esta hora, a tocar base con Ernesto Osorio y ver qué ha pasado con la mañanera de hoy. Adelante, Ernesto, buen día. ¿Qué
3: tal, mi querido Mario? Muy buenos días, buenos días. Oscar, amigo, amigos que nos escuchan. Feliz inicio de semana. Bueno, pues hoy empezó la conferencia matutina un poco tarde, cerca de las 7:36 de la mañana. El presidente empieza despidiéndose, diciendo que comienza ya la cuenta regresiva para el fin de su administración, pero reiterando que está asegurado la continuidad con cambio en su gobierno. Hoy, como todos los miércoles, perdón, como todos los lunes, corresponde al titular de la Profeco, Ricardo Schiffin, pues encabezar el informe sobre quiénes quieren los precios de los combustibles y hoy se da un reconocimiento a las tiendas de autoservicio que mantuvieron pues el precio de la canasta básica bajo y accesible a las clases más necesitadas. El presidente aprovechó para despedir de la siguiente forma al procurador del consumidor quien pide licencia para ir a buscar la gobernatura de Guanajuato, su estado natal, y de esta manera concluye su participación en todos los lunes de quienes quieren los precios. Escuchemos lo que dijo el presidente. Ya va a ser... Eh, la última exposición de Ricardo Sheffield,
4: porque se va agradecerle mucho, mucho desearle que le vaya bien no podemos hablar solo de Ricardo porque hay otras compañeras, compañeros que también participan en lo que tendrá que
3: darse. No puedo hablar del de tema. Bueno, lo dicho por el presidente respecto a Ricardo Sheffield y bueno, también hoy correspondió el informe respecto al avance del tramo 2 en el Tren Maya. Luego de haber dado sus correspondientes avances, los representantes de la Sedena y de las empresas constructoras Tocó el turno a la gobernadora de Campeche Leida Sansores, Quien como todas eh, las ocasiones en que ella se presenta Pues no solamente habla acerca De lo que pasa en su estado Sino también aprovecha para enviar mensajes políticos A los conservadores En este caso destacando el hecho De que Carlos Slim Se haya pues, eh, eh, puesto de ejemplo Lo considera como un ejemplo De los empresarios que han aportado A la cuarta transformación no así como varios que dice la gobernadora de Campeche, delincuentes de cuello blanco que adeudan al fisco eh, varios varios este, millones de pesos en impuestos, pero que gracias a la recaudación su estado se vio beneficiado con una buena recaudación en este año. Y con esto pues va, es lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional y relevante también el hecho de que en un momento pues la gobernadora la, en, llega a entregar un regalo al presidente un sombrero elaborado por artesano de su estado pero pues se regresa con él y el presidente pues le recordó que si era regalo o no la gobernadora tuvo que regresar para entregárselo nuevamente del propio amigo. y es lo que va de la conferencia allá en Palacio Nacional
1: Bueno pues muchas gracias y muchas gracias querido Ernesto como siempre por esta información volvemos contigo un poquito más adelante por lo pronto, bueno gracias Ernesto, muy buenos días Buenos días, y ahora sí nos ponemos en manos de Oscariana, que nos tienen más noticias.
5: Estas son las noticias.
0: Así es, Mario, y les contamos que un ataque armado en playas de Rosarito, en Baja California dejó un saldo de cuatro personas muertas y una más herida. Medios locales detallaron que la agresión ocurrió en la zona de los Arenales, donde sicarios dispararon a un grupo de personas y posteriormente huyeron.
6: Las banderas localizadas en Palacio Nacional y en las sedes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de México Amaneció en este lunes 2 de octubre a media hasta como lo no marca la ley para recordar a los estudiantes de la matanza de Tlatelolco durante el movimiento estudiantil de 1968.
0: Y la Organización Internacional para las Migraciones en México señaló que el 15% de los migrantes detenidos en el país este año son originarios de África y Asia, lo cual representa un incremento de 11 puntos porcentuales en comparación con 2022, cuando fueron solo el 4%.
5: De nuestro, de nuestro portal. portal. De nuestro portal.
6: experimental llamado Soft Cars. La música de este artista de Singapur ha ido evolucionando desde el ambiente pop a algo más abrasivo y glitch pop distópico con letra incómodamente vulnerable que examina los problemas mentales. Conoce esta nueva producción ingresando a nuestro portal www.ibero99.fm
0: Y nos vamos con el radar internacional, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comparece, comparece en estos momentos ante un juez acusado de fraude por la Fiscalía de Nueva York, por lo que este lunes se inició el juicio civil contra él, sus hijos y algunos de sus colaboradores.
5: América Latina
6: la actual sequía en la Amazonia, mayor reserva de agua dulce del mundo, pero en donde los ríos están en niveles mínimos y decenas de municipios en estado de alerta, puede ser histórica y extenderse hasta enero, según prevén fuentes oficiales brasileñas.
5: Europa.
0: Y dos científicos ganaron este lunes el premio Nobel de Medicina por los descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas efectivas contra COVID-19 y podrían utilizarse para crear otras en el futuro. Catalin Caricó es profesora de la Universidad Seged y Drew Weissman realizó su investigación premiada junto con Caricó en dicho instituto estadounidense.
5: Asia
6: el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, envió hoy una felicitación a Xi Jinping por el aniversario número 74 de la Fundación de China, en la que exalta el liderazgo de su homólogo y vaticina un fortalecimiento de sus relaciones bilaterales.
5: El mundo a través del deporte. Crack
0: 90.9 Y ahora ya es tiempo de irnos largos y tendidísimos en Crack 90.9 con toda la información deportiva los detalles, Omar adelante, muy buenos días, te saludo
7: Hola queridos, que de cuenta qué gusto saludarte, igual querida Ana no te había saludado, que Omar y por supuesto quienes nos acompañan en este lunes de radar, pues también ya regresó la actividad de la Liga MX Femenil, después de la fecha FIFA y este paro con dos victorias para la selección mexicana Rayadas derrotó 4 por 0 a Necaxa León 1 por 0 venció a Cruz Azul allá en la Noria, las Chivas 5 por 0 despacharon al Mazatlán Femenil Pachuca venció 4 por 2 al América en el Estadio Hidalgo, Juárez y Querétaro empataron a dos, hoy tenemos cuatro partidos Atlético San Luis y Tijuana así como Tigres Femenil y las Pumas estarán enfrentando a las 7 de la noche, mismo horario que Atlas y Puebla tomarán el campo y Santos Laguna y Toluca estarán cerrando la fecha eh, número 12 con eh, un duelo a las 9 de la noche. También eh, ya tenemos playoffs en las grandes ligas de béisbol. Finalmente terminó la campaña regular con los Orioles de Baltimore y los Braves de Atlanta, los dos pertenecientes a sus respectivas divisiones este, tanto en la Liga Americana por Baltimore como en eh, el caso de la Liga Nacional por Atlanta y los Dodgers y Astros de Houston también a la espera de conocer rival las series de Comodín se estarán disputando por la Liga Americana con los Twins de Minnesota y los Blue Jays de Toronto, mientras que los Rays de Tampa Bay, de Isaac Paredes y Randy Arozarena se enfrentarán a los Rangers de Texas en el viejo circuito. Los Brewers de Milwaukee recibirán a los Diamondbacks de Arizona para los primeros dos partidos. Mismo escenario para los Phillies de Filadelfia que se enfrentarán a los Marlins de Miami. Así que bueno, pues ya está el curso de octubre rumbo al cierre de la campaña 2023 de las grandes ligas de béisbol, también resultados de la NFL del fin de semana, los 49ers de San Francisco derrotaron 35-16 a los Cardinals y los Eagles de Filadelfia aguantaron un regreso de los Washington Commanders y los derrotaron 34-31 para mantenerse como los únicos invictos ya a estas alturas de la temporada, también regreso eh, titánico de los Broncos de Denver después de ir 21 puntos abajo en el último cuarto, pudieron derrotar 31-28 a los Chicago Bears, también los Bills de Buffalo 48-20 vención a los Dolphins, que lejos quedó aquella exhibición de 70 puntos. Los Buccaneers 26-9 a los Saints y los eh, Chiefs de Kansas City también resistieron el embate. De unos muy respondones Jets de Nueva York para vencer los 23-20. Hoy los Giants también de Nueva York se enfrentarán a los Seahawks para cerrar esta cuarta fecha de la NFL. También Mundial de Gimnasia Artística. buena Buen fin de semana para eh, la delegación mexicana. De momento, eh, la prueba por equipo se encuentra en la séptima posición, lo cual sí les daría el boleto a París 2024. Alexa Moreno y Atsiri Sandoval se encuentran en la cuarta y séptima posición, respectivamente, en la disciplina de salto, lo cual también, por supuesto, supone un buen registro para la delegación mexicana, mientras que en el all-around Alexa se encuentra con eh, 52.331 puntos en el decimocuarto lugar de la clasificación, lo que le podría entregar el boleto también a la final en este Mundial de Gimnasia Artística de Amberes. Y para terminar, otra gran, gran noticia para el deporte mexicano, Isaac del Toro, este ciclista que se ha hecho notable en los últimos años. ...para esta disciplina en México... Firmó un contrato por tres años con el UAE Team Emirates que eh, pertenece justo a los Emiratos Árabes Unidos, uno de los equipos contendientes en, en los circuitos profesionales europeos, lo cual eh, daría la posibilidad de que veamos al ciclista mexicano en, los, en las pruebas míticas, tanto la Vuelta a España, el Giro de Italia y por supuesto el Tour eh, de France para el próximo verano, lo que supondría también una incursión muy interesante por parte del ciclismo mexicano de tenerlo en estas pruebas míticas.
0: Muchas gracias, querido Omar, por la información. Escuchamos el día de mañana contigo.
7: Seguro ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en Arro, Omar en Excel. Les mando un
0: fuerte abrazo. Fuerte abrazo de vuelta.
7: Newsweek
1: en español.
5: Newsweek en español.
1: Ocho con veintitrés minutos, ocho con veintitrés y vámonos con Newsweek en español con mi querida Emma Landeros. Emma, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Mario. Muy bien, con mucho gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien. Oye, revisaba este tema que nos traes el día de hoy y me decía un amigo que parece que hablas de sus temores porque entre otras cosas <risa> le tiene miedo a las arañas.
8: Ah, Ok. <risa> Pues en efecto, Mario, te presento información sobre un nuevo avance de la ciencia. Primero que nada, generalmente estamos acostumbrados a que los avances sucedan en Europa sí. o en Estados Unidos, pero esto es Latinoamérica, esto es Brasil puntualmente, y se trata del veneno de una araña que está siendo analizada como una alternativa de la ciencia para la disfunción eréctil. Ah. Analizada porque todavía están en ensayo, sin embargo está bastante avanzado el el estudio y te platico que el candidato ideal para desarrollar un medicamento similar al Viagra contra la disfunción eréctil es el veneno de araña de banano o conocido también como araña bananera, ya que tiene el efecto de provocar erecciones, lo que se llama como preapismo, eh, así lo llaman los científicos y el equipo de investigadores brasileños está evaluando este veneno para tratar la disfunción y que puede incluso sustituir al Viagra porque recordemos que el viagra está contraindicado en algunos organismos. Para que se pueda llegar a utilizar este medicamento, pues tiene que haber una serie de estudios clínicos para conocer si el organismo es o no candidato a este medicamento y que no haya contraindicaciones. Y pues bien, luego de varios años de estudiar esta ponzoña, que es lo que equivale a una toxina, Ajá. los investigadores brasileños lograron aislar este compuesto en un laboratorio se dieron cuenta que este compuesto ya sin lejos de la araña también puede provocar erecciones y a continuación encontraron una manera de reproducir esta toxina en una molécula. Después de esto convirtieron esta molécula en un gel que aplicaron a ratas y ratones. El equipo halló que esta molécula eh, liberó óxido nítrico y fortaleció la fluencia de sangre hacia los genitales. También se dio cuenta de que eh, los roedores con hipertensión y diabetes eh, uh -huh. lo aceptaban bastante bien, funcionó bastante bien. bien y se dieron cuenta que podría ser utilizado en personas que no que tienen el Viagra contraindicado. Posteriormente, Mario, este ya es una, te decía que este, este avance científico ya lleva varios pasos porque los investigadores ya probaron exitosamente el gel tanto en hombres como en mujeres.
4: Okay. comprobaron
8: que los resultados en una po población de voluntarios que ya usaba el viagra también le funcionó bastante bien y que además no tiene efectos secundarios negativos mm. lo cual es bastante un avance bastante ya este ya como para un paso a hacer un producto farmacológico también se dieron cuenta que no es tóxico en humanos y ellos están bastante esos científicos están bastante eh, animados en que esto pueda llegar ya a, a farmacia porque es un hallazgo que muy pocos eh, y muy pocas investigaciones consiguen llegar hasta este paso uh -huh. entonces quiere decir que si sí está funcionando claro. bastante bien no tiene consecuencias negativas para el organismo y cuando lo probaron en mujeres también vieron que sí funcionó lo que podría ser un tratamiento para la dis disfunción sexual femenina mario entonces ya ahorita nada más está en, eh, en una tercera ronda de ensayos, igual okay. con seres humanos, para que lo presenten a las autoridades sanitarias de Brasil y estos den su visto bueno para que lo lleven ya este a una producción farmacéutica.
1: Oye, pues vale. estamos hablando, Emma, de un, una industria multimillonaria que vamos a ver sí. si esto pues termina cumpliendo todas las etapas que, que nos estás contando y termina siendo un producto que llega al mercado, pero estamos hablando, eh, bien, dices, normalmente hablamos de medicamentos que vienen de más del norte de Europa o de Estados Unidos y bueno, pues es interesante que desde Brasil se esté desarrollando esta esta alternativa que bueno, vamos a ver, porque luego los tiempos de los laboratorios y ensayos se, son más largos, ¿no? Este, a veces se llevan, cuando vemos una noticia, digamos, de que encuentran alguna cosa en un estudio que parece dar resultados positivos, a veces tarda un rato en llegar ya a los anaqueles.
8: Sin duda, Mario, eh, estos eh, ese estudio se ha llevado varios años, como te digo, entonces puede que para la tercera ro ronda de ensayo se lleve tal vez mínimamente un año, sin embargo, de, de funcionar, que ya estamos viendo que sí, porque ya lo han probado en seres humanos y este ya es un gran paso importante, pues es posible que le dé un gran golpe económico al Viagra, porque pues, recordemos que es una gran industria, como lo dices tú, puntualmente este medicamento y algunos más que son similares a este.
1: Bueno, pues vamos a ver. Gracias, Emma.
8: Muchísimas gracias, María. Excelente semana. Un abrazo.
1: Gracias, Emma Landeros, de Newsweek en Español. 8 con 29, vamos a ir una pausa. Eh, antes hay información de último minuto que es relevante si sí, nos la puedes compartir Oscar
0: Sí, así es Mario, eh, acaba de confirmar el presidente de México López Obrador, la detención en Israel del ex diplomático mexicano Andrés Ruemer, anunció que más tarde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana proporcionará detalles de la detención
1: que espera pase de pronto lo mismo con Tomás Cerón
0: dijo también el
1: presidente hace apenas unos días vimos un video que subió reforma, no sé si ¿Quién más lo traía? Pero yo lo vi en reforma, de Andrés Ruemer caminando por las calles de Israel y de pronto le decían, señor Ruemer, ¿cómo está? Y nada más así le saludaba de Egipto y seguía caminando. Hay que recordar que tiene en México unas, eh, un conjunto de acusaciones, y digo conjunto porque son muchas las denuncias, sobre todo de acoso sexual. Eh, sí. Había por ahí un caso, un, un, dentro del conjunto de casos, una violación, que no sé si ese se siga... Eh, sosteniendo no, pero bueno, eh, había ya varias solicitudes de extradición a México por parte de, de las autoridades de nuestro país. Y bueno, pues la novedad es que, que Israel lo haya arrestado, ¿no? Claro. Ese sí es el cambio, digamos. Todo lo demás ya lo sabíamos, lo nuevo es que Israel, no sabemos por qué, decide detenerlo y en las próximas horas tendremos más información. Bueno, vamos a ir una pausa, y regresando ya está aquí con nosotros Cristina de la Peña, además cuando digo con nosotros, digo con nosotros, aquí, desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, en Avenida Revolución, vamos a platicar de, de, de inteligencia artificial, de cómo está transformando los negocios, de emprendimiento, de cómo se está discutiendo este tema, en centros de creación como Los Ángeles, que es una de las ciudades donde sin dudas más se están desarrollando proyectos relevantes. Eh, también más adelante Claudio Flores, así que quédese con nosotros que tenemos una buena media hora por delante. Ya volvemos.
5: Radar por Ibero 90.9 90 Estamos de regreso. Radar, 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 radar. Mente reflectora una fracción de la energía
1: reflejada. Bueno, y aquí hemos, aquí hemos dicho que hay dos temas, que si hay dos temas que van a cambiar la humanidad en los 100 años, son el cambio climático y la inteligencia artificial. Y esos dos aspectos van a ir trastocando cada uno de, las, de los aspectos de la vida económica, de la vida política, de la vida social, para bien y para mal en algunos casos. Y usted sabe que hemos tratado de abordar este tema desde diferentes ángulos. Y ahora nos acompaña Cristina de la Peña, y es directora general de CINAP Box, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Cristina?
9: Muy bien, Mario. Muchas gracias por invitarme.
1: No, hombre, gracias a ti. A ver, primero cuéntanos eh, de lo que haces tú, eh, en lo que hace tu empresa, uh -huh. y de cómo este tema de la inteligencia artificial se empieza a aplicar en múltiples campos. En tu caso, tú vienes de hacer investigación de mercado, investigación de audiencias, de lo que de cómo reaccionamos ante ciertos contenidos y qué es lo que están haciendo ahora ustedes y cómo este tema de inteligencia artificial pues les genera un valor adicional.
9: Claro que sí. Mira, nosotros en Cinebox estamos desarrollando una tecnología que nos permite entender cómo es que los seres humanos nos conectamos con el contenido. ¿no? Uh -huh. Esta información es súper relevante para cualquier persona o empresa que esté generando contenido o incluso un, un producto. Eh, para poder entender cómo es que este contenido o producto pues, va a llegar y cómo va a ser percibido con sus audiencias. ¿no? Entonces, eh, si lo vemos de una manera como mucho más fácil de entender, pues sí, es eh, investigación de mercados, pero un tema súper interesante de la investigación de mercados es que es eh, una… Es, es, digamos, una industria que maneja muchísimos datos, ¿no? Y uno de los retos siempre ha sido cómo hacemos sentido de los datos, cómo hacemos que la información sea accionable, fácil de aplicar, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, si bien de seguro todos hemos estado cerca de lo que es una encuesta o lo que es eh, cualquier otro tipo de metodología de investigación, a lo mejor no lo usamos en nuestro día a día, a pesar de que todos, yo creo que de manera natural, siempre nos estamos cuestionando oye qué pasará si subo esto a lo mejor a las uh -huh. redes sociales, qué pasará si digo esto, ¿no? siempre estamos buscando esa sí, red pegará, no pegará, jalará, ¿qué retroalimentación, va a tener? Claro. exactamente. Lo que pasa es que obviamente pues requiere metodologías, de mucho eh, expertise, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos haciendo con la inteligencia artificial es generar una nueva metodología que nos permita analizar muchos más datos para tener como una visión más amplia de cómo es que nos conectamos con el contenido y a la vez la inteligencia nos está ayudando a que tantos datos sean fáciles de decirte a ti qué significa Por bien. ejemplo,
1: datos como que eh, porque algo que yo veía que ustedes hacen que me parece interesante es, eh, normalmente los estudios es qué piensas de, no y le preguntas aquí a Óscar o a Axel o a mí, qué piensas de esto que te estoy mostrando, pero esto que están haciendo, por ejemplo, de lectura de rostros donde si yo estoy expuesto determinado a video, y entonces yo estoy generando un montón de información sobre en qué pongo mi atención, eh, qué pasa, cómo está procesando ese y, tipo de y cosas. Y ese,
9: ese es el tema, ¿no? Nosotros estamos trayendo nuevos eh, nuevos datos, como lo es las emociones. Las emociones pues son importantísimas para entender si realmente un contenido se está conectando o no contigo, si estás enganchado o no. Y lo hacemos a través de reconocimiento facial, es un algoritmo que identifica si estás sonriendo, si estás expresando sorpresas si a lo mejor hay algo que no te gusta. Eh, este algoritmo funciona eh, a través de, de la cámara web. Ojo, no estamos como traqueando a la gente de manera eh, sin, sin preguntar y sin Ajá. pedirles permiso. Todo es eh, a través de un permiso que se da cuando los participantes pues deciden. La gente
1: que está participando conscientemente y sabe que su reacción va a ser Captada por la cámara y que eso luego lo van a procesar. Yo siempre
9: le digo que es es casi lo mismo que participar de una encuesta en línea, ¿no? Cuando a ti te llega una invitación de oye, ¿quieres participar, contestar? Es lo mismo, probablemente inclusive eh, vas a tener una recompensa por tu tiempo, obviamente, de invertido, que serán 10, 15 minutos, ¿no? La diferencia de una encuesta versus lo que hace Sinabox es que mientras tú estás... Interactuando o viendo el contenido en pantalla, nosotros estamos reconociendo las emociones, estamos reconociendo eh, patrones de atención, esto es otro algoritmo que se eh, mide de manera simultánea dónde estás mirando dentro de la pantalla. Mm. Entonces, eso nos da un patrón de, de entendimiento de, de sí, ahora sí claro. que cómo conectas, ¿De qué impresionante. Atrapa, qué
1: atrapa la atención de la gente. Ahora, no sé si lo han hecho, eh, por ejemplo, Cristina, porque... Ahí ves que la gente, cuando le preguntas qué piensa de un tema, uh -huh. dice una cosa, pero hace otra. Es como, ¿qué quiere ver en la tele? Oferta cultural. Y cuando te ponen una oferta cultural en la tele, dices <ríe> no yo quiero ver reality shows, ¿no? Pero sí. me da pena decir que quiero ver reality shows. Eh, o hay cosas que digo lo que creo que se espera que sí. diga y no lo que realmente pienso. ¿Han hecho ustedes ejercicios como para encontrar si hay consistencias o disonancias?
9: Sí, claro que sí, o sea, el, el, el tema de las emociones es súper interesante porque son intuitivas, no no, mm. no estamos pensando voy a sonreír o no, simplemente sonríes si algo te hace, sí, sí. Eh, inclusive si algo no te causa ninguna emoción, pues eso se, se nota y a partir de la tecnología ahora lo podemos medir y justo lo que empezamos a encontrar es que, eh, muchas veces la parte racional que nosotros le llamamos eh, las encuestas, porque ya cuando yo te pregunto, oye, ¿te gustó? Pues a lo mejor tú me vas a decir, ¿sabes qué? Me encantó. Pero resulta que a través del de segundo a segundo, pues realmente no hubo ninguna emoción, mm. eh, ni positiva ni negativa, estuviste completamente fuera, ¿no? Y eso justamente se da muchas veces porque a lo mejor el contenido es, supongamos que estamos hablando de publicidad, contenidos de una marca que para ti pues en tu, en tu mente está eh, es una marca que conoces muy bien y que te gusta, ¿no? Entonces, me estás dando tu opinión, no en base a lo que acabas de ver, sino a tu referencia de la marca, ¿no? Entonces, eso imagínate para un publicista... Pues es súper complicado porque hoy en día el 95% de la investigación se hace a través de solamente claro, encuestas. de
1: lo que te dice la gente. Ahora, y
9: entonces tú puedes decir, vamos a sacar este contenido que está buenísimo que no y resulta que no pega. Ahora,
1: déjame cambiar un poquito, salirme tantito del tema y hablar de, de la aplicación de inteligencia eh, artificial y esto lo platicamos hace, hace algunas semanas este, fuera del aire. Y decías tú, por ejemplo, que cuando ustedes empiezan a aplicar tecnología de esta, descubres que la empresa no tenía las condiciones para hacerlo, ¿no? uh -huh. tus sistemas, tu, 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 tus procesos. Y te lo pregunto porque hoy hay mucho, mucho tren, no, no del maya, sino del, uh -huh. ya saben cuál, del, de las tendencias, digamos, sí. que todas las empresas tienen que incorporar inteligencia artificial. ¿Y cuál es tu valoración al respecto? Primero, si sí es cierto que todas tienen que subirse a esto y dos, ¿Qué implica o qué condiciones previas tiene que tener una organización que quiera subirse a este tema de inteligencia sí. artificial?
9: Pues mira, sí es cierto que la inteligencia artificial ya llevaba un tiempo aquí, ahora está más fuerte que nunca y simplemente va a ser parte eh, común de la vida diaria de, de todos los seres humanos en los siguientes años. Eso yo creo que es una realidad que no podemos negar. Ahora, eh, eso significa que va a haber muchos cambios, tampoco es que va a suceder el día de mañana, hoy en día creo que ya hay... Eh, muchas personas que ya se están beneficiando de ello, pero pues todavía no es mainstream, ¿no? pero va a llegar, va a llegar el punto, entonces sí creo que es importante que empecemos a, a reconocer que pues como empresas, no sé si, si otros empresarios nos están viendo o inclusive eh, profesionistas, pues de qué manera eso me va a afectar a mí, ¿no? entonces sí creo que hay que prepararnos, a nivel de empresa para nosotros por ejemplo pues llevamos en esta transformación, de nuestra plataforma ya desde hace eh, varios años, dos, tres años, en el que nos dimos cuenta que la plataforma pues no estaba lista para justamente poder eh, manejar tantos datos y poder de cierta manera conectarnos con eh, pues, sistemas más sofisticados de interpretación de, de datos, ¿no? Entonces, lo hicimos, fue un proceso eh, pues, complicado, pero hoy en día, digamos que nuestra infraestructura de datos está lista para poderse conectar, uh -huh. ¿no? Y te doy una anécdota, platicaba este fin de semana con una persona de un, de un banco en Estados Unidos y me decía, es que bueno, yo soy el que está manejando todo el tema de los datos, ¿no? Y le digo, ah, bueno, entonces tú eres el de inteligencia artificial ahora. Y dice, sí, lamentablemente, porque todo el mundo me está pidiendo que más inteligencia, que cómo nos conectamos con ChatGPT, que cómo hacemos, todo el mundo está como loco, pero lo que yo les digo es, no estamos listos. O sea, hoy en día la infraestructura del banco uh -huh. no está lista uh -huh. para hacerlo de manera segura, uh -huh. ni de manera escalable, ni de manera ninguna manera. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es pensar en cómo están guardados nuestros datos, cómo está uh -huh. esa infraestructura, cómo vamos a seguir mejorando esos datos, ¿no? Para que cuando estemos listos ya nos podamos conectar, ¿no? Y eso yo creo que para mí eh, sería lo que hoy yo estaría pensando si fuera cualquier empresa, ¿no? ¿Qué datos tengo? cómo los estoy guardando, de qué manera existen en la nube o en, en uh -huh. qué infraestructura y cómo esa infraestructura es moderna para que en el día de mañana, si yo me quiero conectar a alguno de estos modelos, porque ojo, uno de los temas más padres de la inteligencia artificial hoy en día es que cada vez es más accesible. Tú ya no necesitas un ejército de eh, eh, analistas de datos o de eh, ingenieros de IA para poder desarrollar cosas súper poderosas porque ya existen modelos que se están abriendo al mundo a los cuales tú te puedes conectar y ahora sí que en lugar de desarrollar el 95%, claro. desarrollas un 5% Para que adaptarlo da... a lo tuyo. Exactamente. Oscar.
0: Sí, y justo mi pregunta iba por ahí, Cristina. Eh, ¿Qué tan costoso es para las empresas que quieren irse adentrando a este tema de la inteligencia artificial en sus empresas y para construir esta infraestructura? Porque bien decías, a mí se me viene a la mente... No sé, una pregunta que una empresa quiere entrar y se imagina, tengo que contratar a tantas personas que analicen y eso cuesta, y un departamento, ¿cómo se va a ir adaptando el tema de la inteligencia artificial en las empresas? ¿Pero qué tan costoso es ahora que dices que es más abierto, ya no es sí. necesaria tanta gente? ¿Tú cómo pues, lo ves?
9: Definitivamente es mucho menos costoso de lo que era antes. O sea, para darles una idea, nosotros teníamos dentro de nuestro eh, plan accionar el tema de, por ejemplo, ahora estamos entregando insights completamente automatizados con inteligencia artificial, que está padrísimo, lo veíamos a dos, tres años, ¿no? Y de repente este año, en lugar de dos, tres años, fueron dos meses. Entonces, estuvo impresionante, ¿no? Ahora, nosotros ya habíamos avanzado en todo este rollo de tener nuestros datos de una manera estructurados, ¿no? Entonces, sí, sí creo que eso puede llegar a ser costoso, dependiendo sobre todo de dónde están las empresas, ¿no? Porque de datos hemos venido hablando... Sí, desde sí, hace sí. muchos años, sí, sí, sí. O sea, el tema del Big Data ha sido eh, una conversación que yo he visto en los foros a todo el mundo hablar de ello, Ahora sí toca ver qué tan real de acuerdo, es ¿no? eso, ¿no?
1: Oye, por último, Cristina, reserva de que sigamos conversando, porque hay muchos temas, tú decías ya quién tiene tus datos, cómo los garantices, cómo no te vuelves dependiente de la inteligencia artificial y el día que se cae eso, se te acabó el negocio, o sea, creo que hay muchos temas, todo el asunto de regulación que se está discutiendo en Europa y en Estados Unidos al respecto, pero yo quisiera nada más terminar con un, un tema, tú que estás en la, en la escena, digamos, de, de emprendedores de Los Ángeles, eh, ¿Cómo los ves? ¿Qué temas son los que en este momento están como concentrando la atención? Sabemos que no están libres de olas y entonces hemos visto desde el, la burbuja desde el punto com de 2000 ¿no? y luego tuvimos en los últimos años toda la ola de las criptomonedas. Y, sí. y los NFTs y toda esta ola que finalmente pues, parece que no termina de despegar. Y está la ola de la, de la de realidad aumentada y la realidad virtual, que los veamos con jugadores importantes como meta. ¿Cuáles dirías que hoy son como los temas que más están concentrando la discusión?
9: Sí. Mira, uno que es súper importante es, eh, y regresando a los datos, porque al final la inteligencia artificial come, desayuna y cena datos. Uh -huh. Es quién tiene datos que sean únicos, ¿no? que no puedan ser tan sencillos de recolectarse en otros lugares. ¿no? Y eso es porque, a ver, el, el tema de, de los sistemas para generar que de esos datos salgan cosas maravillosas, está avanzando muy rápido. He visto eh, inversionistas que dicen, oye, invertí en una empresa hoy y tres meses después ya hay 10 y resulta que seis meses después alguien ya desarrolló algo nuevo que lo que ellos hacían ya no uh -huh. sirve, ya no es indispensable, ya se automatizó. Entonces, hay muchísimo movimiento respecto a qué pasos tomar, ¿no? Entonces, está yendo mucho la conversación hacia temas muy fundamentales de, de cosas que realmente vayan a, a revolucionar, que eso probablemente, pues, sí, son muy especializados. Y dos, a qué tan propietario uh -huh. es tu modelo, ¿no? Uh -huh. O sea, qué tanto lo puedes proteger, qué tanto son datos que nadie más puede tener, porque, por ejemplo, los datos que nosotros estamos... Eh, recolectando como Box pues son únicos, o sea, nadie más está recolectando mm. todo ese mundo de información. Tanto así que ni siquiera un OpenAI, que es ChatGPT, pudiera replicar uh -huh. el, el, el nivel no tiene, de... no de, tiene la
1: base que tú tienes. El nivel
9: de, de insight que nosotros uh -huh. estamos haciendo porque no tiene esa base. Okay. Y esa es una conversación bien interesante, ¿no? Porque si bien nosotros no tenemos los miles de millones de datos sí, que tenemos para no volverte pena, un genérico.
1: Claro. Pero yo los
9: tengo de un nicho tan específico que con menos datos, aún así que ya tenemos bastantes, podemos lograr mucho más. Ya. Entonces, es una conversación muy importante que yo creo que a todos eh, les vale la pena pensar porque a lo mejor tienen una mina de oro, ¿no? Que es información propietaria que nadie más pudiera claro, tener. Claro,
1: eso está interesante. A ver cómo le saques provecho. Pues muy bien, pues, Cristina, gracias. Y gracias por darte la vuelta aquí al Centro de Exploración. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. ¿Con qué vamos?
0: Vamos con música. Esta propuesta que es de The Black Kiss. Esto se llama Golden the Ceiling y la escuchen aquí en Radar 99. Quédense antes de terminar el programa. Golden the Ceiling de The Black Kiss del álbum sacado en el 2011 llamado El Camino que, por cierto, también van a estar presentes en el Corona Capital el próximo mes. Y, por cierto, también... Tenemos cuatro pases dobles para el Festival Sinergia que se realizará en el Centro Nacional de las Artes de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Por si están en... ...mandar un mensaje al teléfono en cabina, les recuerdo el número, es el 55-529-2599. Es, estamos regalando cuatro pases dobles para el Festival Sinergia... Y no olviden poner, por favor, su nombre completo y su correo para que les llegue toda la información y los detalles.
5: Guerra de Narrativas
1: Y nos vamos con Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás?
4: Mi querido Mario, muy buenos días. Un placer saludarte y saludar a toda la gran audiencia de Radar aquí en
1: 90.9. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
4: Pues hoy vamos, eh, querido Mario, a hablar acerca de las narrativas de la inseguridad en el país, un problema del cual pues no necesariamente nos gusta estar abordando, ¿no? Pero es una realidad que nos está pues saltando encima y me parece que vale la pena hacer un análisis sobre dónde estamos hoy, eh, sobre eh, la inseguridad en el país. El primer ángulo es que pareciera que este asunto, este fenómeno, es un problema fuera de control e imposible de controlar. Eh, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2023, o sea la, la publicada este año, tiene seis datos que son muy fuertes, un, eh, un poco más del 27% de los hogares en México fueron víctimas de delito, no, fraude, robo o asalto, eh, 21.1 millones de víctimas de 18 años y más, eh, 20, esto significa mil víctimas por cada mil habitantes en un año. 26.8 millones de delitos, de los cuales el 92%, un poco más, no se denuncian o investigan. Imagínate, el 92% de todos estos delitos pues prácticamente quedan impunes. 60% de los delitos, además, no se denuncian por causas atribuible, atribuibles a la autoridad. Y finalmente, casi un 75% de la población en promedio en México considera inseguro vivir en su estado. Tres de cada cuatro personas en este país, Mario, en promedio, eh, digamos, no eh, se sienten seguras viviendo en su estado. Con tasas, además, en ciertos estados, solo por mencionar tres, altísimas, en Zacatecas el 91.9% de las personas, 92 prácticamente de cada 100, en el Estado de México 88%, y en Morelos 87%. Entonces, este, esta situación en donde incluso, pues, al hacer esta... Esta nota, me encontré una nota del donde el INEGI admite, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, admite que pagó en algunas zonas rurales a la delincuencia para poder levantar el censo agropecuario 2022. Esto lo reportó Animal Político. Entonces, estamos viendo cómo esta política pública, digamos, hoy eh, bajo el bajo una especie de nombre que es el de abrazos, no balazos, pues está demostrando fallas, pero no solamente es en, en, en la política de seguridad del gobierno federal, sino también en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, que son cada vez menos capaces de asegurarnos seguridad, tranquilidad y paz a las y los mexicanos que vivimos ahí. Perdón. Y el segundo gran relato es la paradoja o el cinismo, porque ante esta situación, Mario, pues podría uno pensar que los responsables, las personas y funcionarias, funcionarios responsables, de esto, pues, se, digamos, se guardarían debajo de la alfombra, ante el estado de debacle de nuestra seguridad en el país, nuestros estados o nuestras ciudades. Pero no, fíjate que no, que al revés, lo que estamos viendo es que figuras de distinto tipo a nivel nacional, estatal y municipal, que están vinculadas o son responsables con asuntos de seguridad desde los gobiernos, están asumiendo pues eh, eh, pulsiones, eh, esperanzas de asumir nuevos puestos de elección popular o de permanecer al frente de policías o fiscalías de seguridad y justicia, eh, querido Mario. Y pongo aquí como los como si algo, ¿no? Imagínense qué tendría que suceder para que pudieras hacer esa transición con toda la autoridad moral eh, de poder hacerlo, pues como si hubieras logrado algo, como si tuvieran buenos resultados como si fueran capaces de brindar seguridad, tranquilidad, justicia o paz a México, como si no viviéramos en un país donde cada vez que nos despedimos, Mario, nos decimos ya frases que son una especie de mantras, ¿no? Que te vas con cuidado, me avisas cuando llegues, ¿no? Que ya se volvieron parte normalizada de nuestro discurso, como si la debacle nacional en materia de inseguridad y delincuencia organizada no fuera evidente para todas y todos, solo tienes que salir de tu casa, solo tienes que habitar el espacio público y a veces ni siquiera eso, la seguridad, la inseguridad llega hasta tocar las puertas de tu casa, como vimos en los datos del ENVIPE. Y cierro simplemente recordando aquel Alejandro Martí que en paz descanse cuando reclamó a Calderón y a García Luna si no pueden renuncien y pareciera que este llamado brutal de pues hace algunos años eh, nuestra clase política hubiera escuchado otra cosa, hubiera entendido una frase distinta que podría haber sido, si no pueden, no importa, ustedes sigan cobrando, querido Mario.
1: Bueno, pues así está el tema. La pregunta va a ser si el tema de la seguridad va a ser relevante a la hora de los procesos electorales y con cargo a quién, porque hoy, por ejemplo, viene la encuesta del financiero que trae creo que 58% de aprobación el presidente, Sí. Eh, el, la pregunta, digo, el, es un trabajo editorial también, porque preguntan sobre el Tren Maya, sobre la refinería, en donde sale bien evaluado el gobierno, no destacan en la primera plana por lo menos el tema de la inseguridad, pero me da la impresión de que va por un carril la aprobación del gobierno sí. y por otro el clima de inseguridad, porque mira, lo de Chiapas es evidente, la descomposición, el tema de Zacatecas, el tema de los desaparecidos de nuevo, en, en Jalisco… En el, el, el Nuevo León el tema de los cuerpos desmembrados y así nos podríamos ir en Guerrero, en un montón de estados donde la situación es crítica, pero yo no sé si o le pasa factura al gobierno local, que esa es una hipótesis, o simplemente pues la gente asume que lo que le evalúa al gobierno y a los candidatos es otra cosa, Claudio. Sí,
4: pareciera que el relato presidencial está siendo muy relevante, la estrategia política y comunicacional del presidente de no meterse en esos temas tratarlos abordarlos poco no meterse en la tragedia ni siquiera con las víctimas de la tragedia pareciera que todo eso pudiera contagiar o contaminar digamos la popularidad presidencial o su aprobación y pues pareciera que sí este sí le está funcionando la estrategia Mario porque pues vemos eh, la, la, la en las mismas encuestas a veces eh, se pregunta en, en distintas secciones sobre la seguridad o la satisfacción con el gobierno y luego con la aprobación del presidente, y vemos cómo son datos pues esquizofrénicos, por decirlo menos, uno va para un lado, otro va para el otro, lo cual habla de que pues la realidad ahí está mostrando descarnadamente su crisis de seguridad, claro. pero también la comunicación está sirviendo, Mario, para brindar un relato que no concentre, digamos, la lupa de la opinión pública en ese aspecto del gobierno del presidente. López.
1: Gracias. Bueno, gracias, Claudio.
4: Muchas gracias y una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar en
3: 90.9.
1: Gracias y vámonos con Ernesto Soria. Adelante, Ernesto. Adelante, Ernesto.
3: Así es mi querido Mario. bueno pues el presidente hace un eh, recorrido histórico acerca de lo que sucedió hace 55 años a partir de lo que son los acontecimientos de 1968, dice que hubo un desequilibrio entre el Estado Mayor Presidencial y el ejército algo que resolvió él cuando decidió achicar puso el Estado Mayor que ahora solamente se dedica al resguardo de su persona y es parte de lo que va de la matutina allá en Palacio Nacional. Bueno y por
1: supuesto la nota de Ruemer, ¿no?
3: Así es, y lo que anticipa de Tomás Herón, que más adelante se dará información, él espera que sea prontamente ya también detenido y extraditado a México.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema. Gracias, Ernesto. Ana Ceseña, buenos muchas. Días. Buenos días. Gracias, Ana Ceseña.
6: Muchas gracias, Mario. Igual a todas las personas que nos escucharon, ¿no? escuchamos mañana a las 7 y media en punto.
1: Gracias, Oscar. Gracias, Mario. Que tengan un buen día a
0: tú y toda la audiencia que nos acompañó.
1: Gracias, gracias a todo el equipo. Gracias, Axel. Gracias, Isra. Gracias a todos. Les dejamos en buenas manos con el vórtice y les esperamos mañana, ya lo sabe, desde las 7 de la mañana en el nuevo horario de radar desde las 7 hasta las 9 de la mañana por supuesto con buena promoción antes y después del radar a lo largo de todo el día en Ibero 99 yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted una magnífica pero una magnífica semana
5: Ibero 90.9 presentó, presentó los acontecimientos del día y las voces más actualizadas todos captados por radar 90.9
0: Escucha Radar 99 de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.